0: در زمین جوویین با صدای آین در کوه مثل کنار که مازندران ماهی و پرندگان دریایی فراوان نبود که بتوانند هرقدر که اشتها دارند بخورند. جانوران کوهی هم در فصل زمستان بعد از اینکه برف همه جا را میپوشانید یافت نمیشدند و ایرانیان مجبور میگردیدند که با گوشت جانوران اهلی شکم خود را سیر نمایند. از آن به بعد در زندگی ایرانی ها مرحل ای جدید آغاز گردید که مرحله کوه نشینی بود. تا آن تاریخ، ایرانی ها قومی بودند جگ نشین و گرچه در کوه ها گردش می کردند و یک قسمت از جانوران را از کوه ها شناختند و بعد اهلی کردند و یک قسمت از گیاهان از جمله گیاهان طبی را در کوه ها دست آوردند اما مسکن دائمی آنها در کوه نبود. آنها برای گردش یا کشف چیزهای تازه یا شکار به کوه می رفتند ولی از آنجا به مسکن خود واقع در جلگه بر می گشتند. شاید اگر رودا پیش بینی می کرد که اوزها از کنار دریای مازندران نخواهند رفت دستور می داد که ایرانیان به خراسان بروند اما او تصور مینمود که اوزها مراجعت خواهند کرد و ایرانیان خواهند توانست به ساحل دریای مازندران برگردند و زندگی سابق را از سر بگیرند. در آغاز تمدن تجربه ایرانی ها در مورد کوه نشینی به آن اندازه نبود که بتوانند در یک کوه بدون درخت به زندگی ادامه دهند و برای دام و خودشان علوفه و آزوقه فراهم آورند. مبتکر زندگی کوه نشینی در ایران همان دسته از ایرانی ها هستند که به کوه های جنوب دریای مازندران مهاجرت کردند و رفته رفته بر اثر وقایع گوناگون دسته های دیگر از ایرانیان به کوه ها حتی کوه خشک پراه بردند و کوهستان را مسکن خود قرار دادند وگرنه سکونت کردن در کوه در آغاز از روی رقبت نبود بلکه به اجبار صورت گرفت آغاز دوره پهلوانی در تاریخ ایران قدیم آنچه سبب گردید که ایرانی ها در صدت برایند روش پهلوانی را پیش بگیرند تهاجم اقوام بیگانه بود در آن زمان کشور ایران تشکیل شده بود از یک اده کوچ نشین که از یک نقطه به نقطه دیگر رفته بودند و در مسکن جدید تمدنی نوین به وجود آوردند که قدری با تمدن سیلک فرق داشت در تمدن سیلک نزدیک کاشان کنونی، کوزه و فلست و تربیت جانوران اهلی وجود داشت، اما پارچه بافی وجود نداشت. و به طوری که دیدیم، پارچه بافی از گیان آمد که شهری بود نزدیک شهر نهاوند کنونی. بعد از اینکه که ایرانی ها به زابلستان و آنگاه خراسان و سپس سواحل مازندران مهاجرت کردند، شناختن انواع گیاهان مفید و کاشتن گیاهان میوهدار و دریانوردی با استفاده از بادبان و در مرحله بعد نشینی اضافه بر تمدن ایرانیان شد. ولی همچنان از هم مجزا بودند و هر کوهنشین ایرانی یک جامعه جداگانه تشکیل میداد در حالی که از لحاظ نژادی یکی بودند. اما تهاجم اقوام به بیگانه به خصوص تورها از مشرق و اوزها از شمال و در دوره بعد حجوم تایفی قز از شمال قفقاز جامعه های ایرانی را به هم نزدیک کرد تا اینکه بتوانند از موجودیت خود در مقابل اقوام به بیگانه دفاع کنند. تا وقتی که دوره پهلوانی شروع شد تمام سلاطین ایران در تمام جامعه ها چه جامعه های اولیه مثل سیلک و گیان و چه جامعه های کوچ نشین مثل اقوام زابلستان و خراسان و قسمتی از مازندران زن بودند و تمدن ایرانی ها به راهنمایی زنها ها به وجود آمد ممکن است این موضوع برای بعضیها قابل قبول نباشد که زنها در ایران قدیم سلطنت میکردند و مردها از آنها اطاعت مینمودند اما این یک واقعیت است و نمیتوان منکر آن شد سلاطین ایران از بانوان بعد از اینکه با هوش سرشار خود بنیان تمدن ایران را استوار کردند و اقوام ایرانی را از خطرهای گوناگون حفظ نمودند جای خود را به مردان واگذار کردند چون بر اثر دوره پهلوانی مرد نسبت به زن سبقت پیدا کرد و سلطنت از بانوان به مردان رسید. اوزها که سکنه سواحل دریای مازندران را مجبور کردند که مسکن خود را رها کنند و در کوه ها سکونت نمایند به منطقی که امروز موسوم به خراسان است نیز حمله ورگردیدند زابلستان هم از طرف شرق مورد تهاجم تورها قرار می گرفت و هر چند یک مرتبه تورانیان به زابلستان حمله میکردند و ایرانیان را وادار به کوچ مینمودند و بعد از اینکه همه چیز را ویران میکردند به مبدع خود برمیگشتند و ایرانیان هم پس از رفتن تورها برمیگشتند. چون زابلستان و خراسان در معرض خطر دائمی بود اقوام ایرانی که در آن دو منطقه زندگی می کردند به هم نزدیک شدند و به ریاست مردی به اسم گاومرد یک حکومت به وجود آوردند. گاومرد پهروان بود و ادهید نوچه داشت که زیر دستش تربیت می شدند و بعد از اینکه به مرتبه استادی می رسیدند نوچه های دیگر تربیت می کردند. فنونی که باید فرا گرفته شود، عبارت بود از پرتاب سنگ و شمشیر و تبر و دست به یقی شدن با گرفتن کمربند حریف برای اینکه او را به زمین بزنند، و آن کمربند به نام کشتی خانده میشد و همان است که بعدها در آین یزدان پرستی ایرانیان عرب آن را به اسم زنار خواندند. هزاران سال از دوره گاومرد اولین مربی کشتی در ایران می و هنوز در زبان فارسی میگویند کشتی گرفتند و نمیگویند کشتی زدند یا کشتی خوردند زیرا کشتی عبارت از کمربندی بود که هنگام دست به شدن آن را میگرفتند و اگر اصطلاح کشتی گرفتن از زبان فارسی امروزی برداشته شود برای رساندن مفهوم مبارزه دو نفر اصطلاح دیگری وجود ندارد ورزشگاه پهلوانان زابلستان و خراسان دشتهای وسیع و اکثرا در دامنه کوه ها بود در فصول خوش سال ورزشگاه ایرانیان دشتهای سبز بود و در فصل زمستان در سرپوشیده ها ورزش می میکردند المپیاد برخلاف آنچه تصور می شود در یونان به وجود نیامد بلکه ایرانیان در آغاز رسم ورزش کردن در فضای آزاد را ابتکار کردند و این رسم مثل بسیاری از عوامل تمدن از ایران به مغرب زمین رفت و در آنجا متداول گردید گاومرد اولین مربی ورزش در ایران قدیم حرفی زن و مرد را مجزا کرد تا آن موقع حرفی مرد و زن مجزا نبود و بعد از اینکه دوره پهلوانی آغاز شد حرفی زن ایرانی از مرد مجزا گردید چون تهاجم اقوام بیگانه طوری مردها را مشغول کرد که دیگر آنها نمی مشغول زراعت شوند و دام پروری کنند و به طور کلی نمی توانستند سرپرستی کودکان را به عهده بگیرند. و طوری مردان گرفتار جنگ شدند که حتی فلستایی هم به زنها واگذار شد و آنها برای مردان شمشیر می تا اینکه مردان در میدان جنگ مورد استفاده قرار دهند در زمانی که نمیتوانیم تاریخ آن را به طور دقیق مشخص کنیم در سرزمینی که یک طرف آن کوههای کنونی هزار مسجد و طرف دیگرش دریاچه هامون بود مردی از طبقه پهلوانان به وجود آمد که او را نرمند می خاندند. نرمند که در داستانهای هماسی ایران به اسم نریمان خوانده می شود. مردی بود بلند قامت و چهارشانه و دارای سینهی وسیع و کمری باریک و بازوانی کلفت و موهای تلایی و چهرهی سفید و نورانی نرمند سوار بود ولی نه بر اسب بلکه بر گاو سوار می‌شد و به موجب روایت که با تاریخ فرق دارد بر کرگدن نیز سوار می گردید. میدانیم کرگدن آفریقایی که روی بینی دو شاخ دارد را نمیتوان اهلی کرد اما کرگدن یک شاخ را که در گذشته در آسیا زندگی میکرده میتوان اهلی کرد به شرط آنکه از خرد سالی آن جانور را مورد پرورش و تربیت قرار دهند ده در اینکه قبل از خشک شدن دریاچه‌ی مرکزی ایران در آن کشور کرگدن وجود داشته تردیدی نداریم ولی بعد از خشک شدن آن دریاچه و از بین رفتن جنگل هایی که در اطراف آن بوده نمیدانیم که آیا کرگدن در ایران زندگی میکرده یا نه و یا شاید هنوز جنگل ها و مرقزار از قدیم باقی مانده بود که کرگدن در آن زندگی مینموده در دوره های بعد چون پهلوانی سنف مخصوص شد دیگر پهلوانان ایرانی از راه زراعت یا دامپروری ارتضاق نمی‌کردند. بلکه حرفه پهلوانی درآمد مخصوص داشت و از راه خود آن حرفه ارتضاق می نمودند. ولی در دوره نرمن هنوز صنف پهلوانان صنف مجزا نشده بود و کسانی که ورزش می کردند و زورآزمایی می نمودند شغل خود را که زراعت یا دام پروری بود داشتند. از وضع زندگی نرمن زیاد اطلاع کافی نداریم. همینقدر می دانیم که مردی پهلوان و زیبا بود و از راه پرورش دام روزگار می گذارانی. و فرزندش سم یا سام را چون خود پهلوان کرد سم از حیث جسه و قامت از پدر خود نرم برتر بود و بر اسب سوار میشد و او بود که اولین ارتش سوار را در ایران به وجود آورد